0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal
1: Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Ora Viva, muito bem-vindo ao podcast Ciência e Futebol, 38º episódio, um podcast do Portugal Futebol Observatory. E hoje estamos juntos para discutir aquele que é o sexto estudo deste Observatório da Federação Portuguesa de Futebol, Joaquim Milheiro, de 43 anos, coordena o futebol de formação da FPF desde 2015, uma altura em que já trabalhava há dois anos com as seleções nacionais jovens. É professor de Educação Física de formação, com especialização em alto rendimento de futebol pela Faculdade de Esporto da Universidade do Porto, onde depois completou um mestrado em Educação Física. Começou a sua carreira técnica no Feirense, seguiram-se Futebol Clube do Porto, Padroense, Inter de Luanda, Leixões, Raja de Casablanca, Portimonense e ainda o Vaselui da Roménia. É ele, Joaquim Mulher, a pessoa certa para comentar este sexto estudo do Portugal Football Observatory que é dedicado ao tema justamente das seleções nacionais jovens, mais concretamente à tentativa de perceber se através do percurso nestas equipas é possível ou não identificar jogadores de topo com carreiras bem-sucedidas. Antes de mais, Joaquim, boa tarde, obrigado por estar presente connosco e ter aceitado este nosso convite.
0: Boa tarde, antes de mais quero felicitar a Futebol Observatório e a sua equipa pela qualidade do trabalho que tem vindo a desenvolver em prol do futebol e uh, agradeço o convite e é um gosto muito grande participar naquilo que é o desenvolvimento do, do futebol no contexto das seleções nacionais e uh, contribuir para o momento de reflexão que pode ajudar a perceber ainda melhor aquilo que são as dinâmicas da, da Federação Portuguesa de Futebol.
1: Joaquim Mulher, o estudo do Portugal Futebol Observatório mostra que boa parte dos internacionais jovens que jogam em mais escalões, em escalões mais elevados e mais vezes pelas seleções nacionais, consegue por norma carreiras bem-sucedidas. Isto, note-se, mostra uma correlação e não necessariamente um nexo de causalidade, mas não deixa de ser um dado relevante. Esta conclusão surpreende ou vai de encontro à percepção que já tinha?
0: Olha, são indicadores que vão de encontro àquilo que é uma percepção pessoal e da estrutura técnica nacional de formação, porque temos a possibilidade de trabalhar com aqueles que nós consideramos serem os melhores jogadores a nível nacional e o grande objetivo. Passa por conseguirmos promover um desenvolvimento no, nos jogadores, acrescentar experiências que permitam uh, se e ter uma afirmação sólida na seleção A. Em simultâneo, para nós é, é de extrema relevância, porque vem, no fundo, atestar. Uh, a qualidade do trabalho desenvolvido em Portugal, não exclusivamente na federação, em, em parceria também com as associações e com uh, os clubes. Algo para nós também importante, que, esse, que os resultados desse estudo revelam, é que um, um indicador para nós é fundamental no contexto de formação é termos capacidade de sermos consistentes na excelência específica, ou seja, sermos capazes de ter elevados rendimentos com regularidade e esse indicador da maior regularidade de determinados jogadores eh, ao longo do processo de formação e estarem melhor preparados para as exigências do futuro, vem, vem eh, no fundo dar um indicador de que esta linha orientadora que temos uh, defendido ao longo destes anos de intervenção tem uh, tido resultado. Um outro aspecto que me parece importante é essa relação com aqueles jogadores que passam por os diferentes escalões uh, a nível daquilo que é o scouting nacional e internacional, ou seja, uh, isso é um indicador que os jogadores que estamos a escolher Uh, estão, uh, digamos, uh, a desenvolver-se de forma a estarem melhor preparados para o futuro e felizmente uh, têm sido os jogadores que, na nossa perspectiva, são, uh, são os melhores. Outro aspecto que me também vem bem à cabeça é esta estabilidade que nós conseguimos na estrutura técnica nacional da formação que nos permite também criar uma linguagem comum, criar um espírito de, de equipa e de família cada vez mais forte, uh, revela que é, 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 é importante para projetarmos uh, o futuro. No fundo, uh, estes jogadores acabam por acumular mais experiências competitivas de, de elevada exigência, acabam por acumular um conjunto de internacionalizações que nos permite depois também dar eh, passos em frente e progredirem para os escalões seguintes eh, e com isso estarem melhor preparados para abraçarem o projeto da Seleção A. Esse estudo também nos indica algo que me parece ser importante refletir na formação, que é quanto mais nós avançamos no, nos escalões etários, maior a consistência das nossas decisões. Ou seja, naquilo que é o selecionar um jogador. Porque uh, a proximidade aos sub-18, sub-19, sub-20, sub-21, uh, dá-nos uma margem de conhecimento do jogador maior. Uh, há uma estabilidade do, uh, do, do desempenho que nos permite também... Uh, uh, projetar e perceber aqueles jogadores que vão uh, integrar a seleção A. Seleção. Ah, no fundo, essa correlação entre aquilo que se vive, ou seja, aquilo que é o processo de formação e aquilo que se atinge depois no futuro, ou seja, esta ligação entre a base e o topo, para nós deixa-nos extremamente uh, felizes e é um indicador que aposta na formação é relevante para conseguirmos ter melhores jogadores no futuro.
1: Joaquim Mulher, não cometerei nenhuma inconfidência em dizer que o Joaquim, uh, anualmente diria, recebe os jogadores sub-15 que vêm pela primeira vez às seleções nacionais, enquanto coordenador do, do setor do futebol, uh, do futebol de formação da Federação. E, e, se quiser dar depois um Lamiré sobre aquilo que lhes é dito à vontade, mas a minha pergunta era outra. É problemático para eles, e este estudo mostra que eles têm muito poucos jogos no escalão de sub-15, isso é problemático para os jogadores que vêm com sede de jogar? Ou, pelo contrário, é o que faz mais sentido nessa idade? A,
0: a, a Federação tem efetuado um investimento significativo na, na Seleção Nacional de Sub-15, porque é porta de entrada para o espaço das seleções nacionais. E o que é que tem feito? É aumentado o número de estágios de preparação, assim como os estágios competitivos. Se formos comparar a geração de 97 com a geração de 2004, na de 97 tivemos quatro estágios de preparação, dois jogos internacionais. A de 2004 já tivemos sete estágios de preparação e 10 jogos internacionais. Ou seja, isto aqui permite-nos preparar melhor o jogador para o futuro, esta densidade de participação no contexto das seleções nacionais, porque conhecemos melhor os jogadores, desenvolvemos aquilo que é uma identidade de jogo, temos a possibilidade de, de que os jogadores percebam aquilo que é o nosso contexto uh, metodológico e, e, em simultâneo, Uh, encontrarmos esse equilíbrio entre o treinar e o jogar o, o jogador cresce nos dois ambientes E é, e é importante encontrar uh, um, um equilíbrio À medida que uh, os nossos jogadores progridem nos escalões A tendência é para terem cada vez mais competição E para terem menos treino
1: até porque os sub-17 e os sub-19 têm campeonatos europeus todos os anos, não E também pois, é, de qualificação, isso, etc.
0: E são momentos em que há uma grande densidade competitiva. E o que é que acontece? Na nossa perspectiva é muito importante, nesses primeiros estágios, nessas mensagens como há pouco foi referido, passar a ideia de que treinar é fundamental e treinar bem com intensidade, com qualidade, com concentração para se jogar, jogar bem. E percebendo que no futuro o tempo de treino será reduzido, nós temos que estar aqui numa antecipação de, de cenários. e portanto, Aproveitar o nossa... tempo
1: é isso Além mesmo. dessa mensagem, que outras mensagens-chave costuma passar aos jogadores, aos jovens que chegam pela primeira vez a este ambiente ah, de seleção?
0: Olha, é, é eles perceberem que uh, têm uh, uma, uma, respons uma responsabilidade positiva de continuarem uh, a dar dimensão àquilo que é uh, a Federação Portuguesa de Futebol, porque felizmente o nosso passado é rico, o nosso passado é estimulante. E, e eles entenderem essa, essa, essa ideia de continuar a valorizar a história que foi construída por uh, outros jogadores, perceberem que é um contexto elevado a exigência e que vão jogar contra os melhores também dos outros países e, e que terão que estar num nível de desempenho muito elevado para conseguirmos ter uh, sucesso. Uh, a, outra, a outra ideia é a necessidade de conseguirmos com o tempo construir uma equipa uh, forte e coesa, percebendo que todos eles, ou o uh, um número significativo de jogadores, vêm de clubes diferentes e não se conhecem tão bem. E, em simultâneo, uh, eles entenderem que é um espaço dos melhores, um espaço que estará sempre em aberto que é um espaço para os mais talentosos, para aqueles conseguirem ter um rendimento consistente. Aquilo que nós chamamos de dizer, ter um rendimento a full time e não a part time. Conseguir ser consistente para defender a camisola das quinas.
1: Ouvimos várias vezes o lema formar a ganhar. Joaquim, a partir de que idade é que é de facto importante começar a ganhar? Esta é uma discussão que tem barbas, diria português.
0: Olha, e, e diria até que por vezes o termo ganhar também tem sido, na minha perspectiva, até maltratado, porque naquilo que nós entendemos, ganhar, ele está intrínseco ao ser humano, ao próprio, no nosso dia a dia, nós temos vários momentos em que procuramos ganhar, em que procuramos ultrapassar as adversidades, em que procuramos nos no superar. E esse conceito para nós é, é determinante, eh, tendo eu enquadramento e não um ganhar de qualquer forma, de qualquer jeito, sobretendo o, os valores da, da vida. E na nossa perspectiva enquanto federação eh, procuramos eh, cultivar eh, um formar a ganhar com identidade. O que é que isto quer dizer? quero sobretudo uh, uh, refletir uma visão de uma forma resumida tridimensional, ou seja, procuramos que as nossas equipas cresçam naquilo que é a nossa organização de jogo, sermos mais competentes para nos prepararmos melhor para o futuro, esta é uma das formas de ganhar, a outra que realmente reflete naquilo que é o resultado em si, também muito importante porque a longevidade desse ganhar permite-nos chegar mais longe, chegamos mais longe, temos mais experiências, temos mais experiências, estamos melhor preparados para, para o futuro e também um ganhar eh, sustentado eh, no respeito máximo pelo eh, adversário. Eh, e que a determinação naquilo que fazemos, a transcendência e a alegria com que jogamos tem que ser notória e isso é que nós normalmente chamamos um ganhar
1: completo. Muito para lá do, do resultado nas quatro linhas. Joaquim Mulher, em 2017 a Federação passou a promover estágios para jovens que são elegíveis para as seleções nacionais e jogam e vivem no estrangeiro teto se que havia muito talento Que poderia aproveitar as seleções nacionais E achámos melhor sistematizar o trabalho Foi isso?
0: Olha, é mesmo isso, Alexandre uh, Nós uh, Nós era um trabalho que Vínhamos a desenvolver É um trabalho que já tem algum tempo e a estratégia passava pela integração de dois jogadores pela primeira vez nos estágios, ou seja, passávamos de 24 jogadores para 26 jogadores nos nossos estágios, no sentido de dar essa oportunidade aos jogadores portugueses a jogar no estrangeiro. Com o andar do tempo, o processo de reflexão da estrutura nacional levou-nos a pensar que deveríamos dar um passo uh, em frente e a Federação, uh, pela sua direção, agarrou uh, a ideia e então conseguimos concretizar um estágio com uh, jogadores portugueses a jogar no estrangeiro exclusivamente para, para, esses, para esses contextos onde a, onde a proximidade à família é muito grande porque esta, esta distância coloca aqui algumas dificuldades e onde nós temos sentido uma receptividade extraordinária da parte dos jogadores, por vezes existe aquele conflito qual o país que eu irei representar e aquilo que eu sinto em 90% dos casos é um abraçar do projeto da Federação Portuguesa com muita força e com muito carinho. No entanto, temos um ou outro jogador que opta por outra federação e nós iremos sempre respeitar aquilo que são as decisões do treinador. Mas aquilo que sentimos é que temos uma oportunidade de, de estar mais próximos da diáspora portuguesa espalhada pelo mundo, porque não é exclusivamente a Europa. Já trouxemos jogadores do Canadá, uhum. já trouxemos jogadores dos Estados Unidos, jogadores do, do Brasil, portanto aumentamos a nossa rede de conexão a nível mundial. Dessa forma também conseguimos aumentar o nosso campo de recrutamento também passamos uma mensagem para o futuro de outros jogadores que possam vir uh, integrar e também acabamos por combater um problema que, que a nós uh, nos deixa realmente preocupados que é uh, a baixa natalidade em Portugal, o que nos leva para campos de recrutamento cada vez mais curtos porque temos menos crianças e, portanto, estamos perante perda de, de talento. E esta ligação também nos ajuda a colmatar esse problema naquilo que é uh, a realidade do nosso país.
1: E tem havido boa taxa de aproveitamento desses estágios, que entretanto foram interrompidos por causa da pandemia, mas até à pandemia. Uh, houve muitos jogadores a vir à seleção na sequência desses estágios?
0: Ah, ah, esse, esse é um indicador para nós importante Que é a continuidade de, de, Desses jogadores No espaço das seleções nacionais Felizmente temos conseguido Por, esse, por esta estratégia E pela tal integração dos jogadores em estágios de preparação Conseguido integrar eh, Jogadores com regularidade No nosso espaço E esses jogadores serem internacionais Com muita regularidade Poderia dar múltiplos exemplos, mas vou pegar no mais recente e até talvez mais impactante, que é do Diogo Monteiro, que teve a possibilidade de participar nesse estágio, ainda era sub-13%, e esse estágio é direcionado para jogadores sub-15 e aproveitou de tal forma esse momento que se afirmou no espaço das nossas seleções, acumulou muitas internacionalizações e por mérito é atualmente o capitão da nossa seleção nacional sub-17. e Este é um exemplo, mas eu não queria esvaziar esta estratégia apenas nos que são internacionais, mas também na ideia de que este é um projeto para dar oportunidades aos jogadores que estão longe, por vezes a barreira linguística também é uma realidade, porque alguns dos casos não falam português. os jogadores não falam português, os pais não nasceram em Portugal e eles querem jogar por Portugal pelos avós. Isto para nós toca-nos e é, é muito relevante.
1: Entre os jovens que foram internacionais, e já falámos um pouco de demografia, vamos continuar neste campo, por causa da taxa de natalidade. Entre os internacionais que, que o foram entre 2011 e 2021, há uma clara predominância das três maiores associações, Lisboa, Porto e Braga, quer em termos das primeiras inscrições, portanto, onde os jogadores foram inscritos pela primeira vez, quer nos clubes que eles representam quando são chamados à seleção. Isto, tendo em conta o país e a sua demografia, parece-lhe natural e inevitável?
0: fazer uma reflexão dessa pergunta, eu tenho mesmo que sair da caixa do, do futebol, porque e, e terá que ser assim mesmo, porque o futebol não vive sozinho numa bolha, o futebol está integrado numa sociedade e, e acaba por ser influenciado pelas pela idiosincrasias dessa, dessa realidade e portanto aquilo que nós vemos em Portugal é a faixa do litoral claramente ocupado, vemos a faixa do interior com uh, uma grande desertificação, onde há um número significativo de, de, de associações e, uh, e neste momento, face à realidade de Portugal, uh, é, é, é natural e é inevitável. No entanto, eu entendo que é possível... Uh, digamos
1: uh, amenizar pelo uh, menos a tendência
0: amenizar, amenizar através de algumas estratégias políticas que possam uh, atenuar esse, esse ato, porque o que está aqui a existir é mesmo um fosso muito grande e eu penso que o incentivo à natalidade, o estimular as pessoas a viver no interior que tem muitas uh, potencialidades, uh, uma maior diversidade cultural e desportiva nesses contextos para fixar uh, as pessoas, novas ofertas competitivas, Uh, e penso que Portugal poderá começar a ficar uh, mais distribuído, aumentando claramente a taxa de natalidade, porque senão as coisas tornam-se difíceis também. Isso,
1: isso dependerá de políticas públicas que estão, uh, obviamente, para lá do futebol. Uh, no campo do futebol, das associações distritais e regionais, acha que há a possibilidade das associações uh, de distritos mais pequenos ou menos populosos fazerem algo, ainda que neste contexto adverso, uh, se há possibilidade ou se estão a fazê-lo mesmo? Para, para tentar ter maior representatividade nas seleções nacionais?
0: Essa é uma realidade que as associações têm agarrado com grande determinação para efetuar essa, essa mudança. Não estão perante um cenário fácil, pelo contrário, um cenário muito exigente porque alguns jogadores também estão a sair muito precocemente do contexto onde vivem. E há uma desintegração académica, há uma desintegração familiar, há uma desintegração desportiva, que é algo que Para quem está no contexto da formação Importante refletir E que impacto é que isso tem E se realmente essa desintegração Tão precoce Ela é realmente Positiva e esse é um trabalho Que a federação tem feito juntamente com As, as associações E os clubes para encontrarmos Estratégias que amenizem O impacto Negativo dessa, dessa Saída mas o, aquilo que eu vejo e que eu sinto é que da parte das associações há um esforço muito grande numa maior proximidade às escolas. A participação de associações, digamos com menor representatividade nas seleções em torneios nacionais e internacionais, uma reflexão permanente entre as associações e a federação Outra coisa que eu vejo é o agarrar daquilo que é o processo de certificação das entidades formadoras, trazendo a esses clubes mais capacidade, mais qualidade de intervenção no processo. Outro, outro, outra estratégia que também as associações têm, têm abraçado é o projeto da Federação Portuguesa de Futebol, uma, uma associação, uma academia porque ajuda a criar independência para projetar ainda melhor o futuro. E outro aspecto é o iniciar ainda do, do trajeto dos jogadores no contexto das associações em sub-12, sub-13, ou seja, uma ligação afetiva às associações cada vez mais cedo para provocar, no fundo, essa ligação àquela região.
1: O torneio Lopes da Silva, que é justamente o mais antigo torneio Inter-Associações de Futebol em Portugal, destinado a sub-14, acha que o torneio vai continuar a ser a maior porta de entrada, ou pelo menos uma importante porta de entrada para as seleções nacionais?
0: Olha, ao longo destes anos de experiência que temos com a, a, a relação entre as associações a, e a, com as associações, o que temos notado é que, o torneio Lopes da Silva irá continuar a ser uh, uh, um torneio relevante como porta de entrada uh, e este ano inclusivamente vamos efetuar uma alteração no, no formato competitivo para conseguirmos ainda uh, uh, obter informação mais sólida daquilo que é uh, as reais capacidades dos jogadores, uh, trazer mais competitividade uh, ao torneio e, uh, e conseguir, no fundo, projetar mais o futuro. Portanto, o, o torneio Lopes da Silva é aquele primeiro contacto da estrutura técnica nacional com uh, aquela geração em que nós conseguimos... Projetar os jogadores para o primeiro estágio da seleção nacional, que inicia com 48 jogadores e um número significativo desses jogadores estiveram presentes no torneio Lopes da Silva, estamos a falar dependente, mas em média em 70%, 65% a 70%, e os restantes são os jogadores que entram por outras vias, que não foram convocados por decisões, que não foram convocados por lesões ou por outros factores, mas que esses jogadores merecem toda a nossa atenção. Portanto, a seleção nacional sub-15 é um processo completamente em aberto para receber jogadores talentosos, diferenciados, com rendimento e com potencial.
1: Justamente isso que íamos falar da entrada no mundo das seleções. A maioria dos jogadores, diz-nos este estudo do Portugal Futebol Observatório, entra nos sub-16 e logo a seguir nos sub-15. Portanto, são os escalões em que há mais novos jogadores. No entanto, verificamos que até aos sub-21 há sempre espaço para nove talentos. E podemos já lá ir. Mas eu, o que eu lhe perguntava aqui era, uhum. isto, o facto de entrarem a maioria deles nos sub-15 e nos sub-16 significa que quanto mais cedo melhor, entre aspas?
0: Essa é a realidade, nós quanto mais cedo conseguirmos entrar em contato com os jogadores no sentido de eles aprenderem um conjunto de ideias da nossa organização de jogo, da nossa forma de estar, do nosso treinar, do ar que se respira na Federação Portuguesa de Futebol, ou seja, essa aculturação precoce que nós designamos, ela ajuda-nos porque irá permitir um conjunto de desenvolvi desenvolvimento de comportamentos que eh, permitem projetar o jogador, permitem criar eh, conhecimentos eh, daquilo que é os, eh, as adversidades provocadas pelo adversário, um conjunto de experiências que lhes permite ser mais competente até para a progressão. Uh, nos escalões por ver também temos essa necessidade de alguns jogadores de determinados escalões completarem uh, uh, a geração uh, uh, seguinte e uh, nessa, nessa perspectiva essa entrada uh, uh, digamos precoce permite-nos desenvolver um conjunto de, de estratégias que nos vão ajudar a ser mais fortes sobretudo nos momentos de competição oficial, sub-17, sub-19 e dois em dois anos no Campeonato do Mundo de Sub-17 e Campeonato do Mundo de Sub-20.
1: Os, sub os jogadores que chegam aos Sub-21, cerca de um terço deles chega depois à seleção A e uma larguíssima porcentagem uh, tem uma carreira de sucesso mesmo, eventualmente não chegando à seleção A. Podemos considerar neste sentido que a verdadeira triagem é feita até aos sub-20, oh. e nomeadamente no escalão de sub-19, sub sub-20?
0: Nós gostamos é, só... de olhar para isso como um processo, como uma árvore que nasce, tem o, as suas, os, os seus diferentes momentos para depois dar os melhores, os melhores frutos. Portanto, ao longo deste processo, que é longo, estamos a falar em sete anos, é, por, é, é importante irmos aferindo o crescimento dos jogadores, é importante perceber se existem outros jogadores que também estão a, a, a dar saltos e possam vir a integrar, porque estamos a falar em bolsidades de crescimento uh, diferenciados. Olhando para aí, eu, eu vejo, nós vemos isso como mais um processo, que quanto melhor nós conseguirmos iniciar esse processo selecionando melhor. Pelas observações sistemáticas que realizamos uh, nos clubes, pela observação do desempenho em treinos e em contexto de competição nas seleções nacionais, conhecendo cada vez melhor os jogadores uh, no, naquilo que é o seu percurso nas seleções nacionais, eu diria que a triagem ela vai sendo cada vez mais seletiva e que nos vai permitir selecionar melhor por todo este conhecimento que temos porque do sub-15 ao sub-20 nós falámos sobretudo numa competição de uma geração. Quando passámos para o sub-21 já falámos numa possibilidade de integração de três gerações, quatro ou cinco diferenciadas, em que os jogador já tem um nível de maturidade diferenciado. E depois, quando falamos na seleção, há, abrimos completamente uh, a competitividade do, dos jogadores para uma enorme diversidade de escalões. Ou seja, há aqui, Alexandre, um efeito funil. de funil, de funil que, que é provocado pela própria integração de novas gerações nos diferentes escalões que acaba por selecionar uh, os melhores jogadores. Portanto, é uma triagem conseguida no tempo, com muito trabalho, com método e com muita interação.
1: Olhando agora para o contexto europeu, que o estudo também o faz, em comparação com os outros oito países europeus que estão nos 12 primeiros lugares do ranking da FIFA, Portugal é aquele que há mais tempo aproveita mais jogadores das suas seleções jovens para a seleção A. O cenário hoje é parecido entre estes países, mas olhando para os últimos 20 anos, Portugal, de facto, tem uma taxa de aproveitamento maior. Acha que isto pode fazer de Portugal uma espécie de modelo, nesse sentido?
0: Eu, eu, eu não diria tanto de modelo, mas sim uh, uma referência. Porque cada país tem uh, uh, as suas próprias especificidades, cada federação define estratégias diferenciadas e todas elas são... Uh, são válidas e compete-nos a nós sempre respeitar a diversidade de caminhos para atingir o, os objetivos, mas que eh, no nosso contexto é relevante essa, essa proximidade entre aquilo que é a base e o topo, dando seguimento ao trabalho desenvolvido na formação e naquilo que é o espaço do futebol sénior. É, é um estímulo muito importante. Uh, acho que deve dar uh, damos aquele indicador que é importante continuarmos uh, a investir na formação para, para termos cada vez mais jogadores uh, de, de sucesso. Uh, no, no fundo, uh, é, é perceber... Aquilo que são as potencialidades que cada país tem e conseguir promover o crescimento desse, desse talento. E felizmente em Portugal existem muitos jogadores com talento e tem sido desenvolvido um trabalho de qualidade no contexto da federação, dos clubes e das associações que tem ajudado à afirmação de, destes jogadores. Eu diria. Como Ortega e Gasset falam muitas das vezes, o ser humano é o ser humano e as suas circunstâncias. E aqui, felizmente, as circunstâncias que eh, têm sido criadas para o nosso talento se afirmar têm sido positivas e que nos deve deixar felizes
1: e orgulhosos. Parecia que adivinhava a minha próxima pergunta. O Joaquim Mulher já era, já era responsável pela, pela coordenação do, do, do futebol, de formação das seleções jovens, antes da cidade do futebol. Em 2016 nasceu a cidade do futebol? As seleções passaram a trabalhar aqui, a ter aqui a sua, a sua oficina. Aproveito para dizer que estamos também no estúdio da Cidade de Futebol a conversar com o Joaquim Mulher por, via conferência eletrónica. Consegue determinar já, ao fim de, de cinco anos, a importância que teve este, este estabelecimento do quartel-general aqui na Cidade de Futebol?
0: Olha, diria que conseguia logo no primeiro dia. <risos> Mais do que passado. Cinco anos, porque quando entras num espaço... Construído com um detalhe gigante Com uma grande harmonia Onde tu tens a possibilidade De colocar as pessoas que lá trabalham Em comunicação, em interação Começas logo a ganhar Sentes um conceito de família muito grande E isso dá uma energia muito boa Passa, digamos, uma afetividade e um carinho muito grande entre as pessoas e... Os seres humanos é que fazem a, as instituições e essa é prova concreta na cidade do, do futebol porque ninguém consegue ganhar nada sozinho, é todo um ambiente de equipa que faz com que o sucesso aconteça. E bom, desde detalhes naquilo que são os espaços para nós nos equiparmos, na alimentação... Eh, eh, não, não, não menosprezando todas as outras, uh, pelo contrário, uh, porque quando estivemos em Quiais e noutros contextos uh, fomos sempre muito bem, bem tratados, mas aquele espaço é diferente. E perceber que entramos ali e está toda a, a família da FPF junta em que nos colocam uns relvados extraordinários, que vai desde o tamanho da relva, para nós conseguirmos preparar ao detalhe um europeu ou um mundial. Isto é um indicador de que estamos perante um espaço que nos ajuda a vencer.
1: E nestes anos, em paralelo, tem-se notado claramente também uma grande evolução da parte dos clubes. Tem acompanhado, de facto, esta, estas melhorias, não é?
0: É, para, para nós, nós aqui todos somos importantes no desenvolvimento do jogador não, não esta exclusividade aqui não há exclusividade naquilo que acontece na federação exclusivo da federação não é todo um ambiente futebolístico que nós temos sentido tem dado saltos qualitativos pela formação dos nossos treinadores pela melhores condições de, de treino, embora a esse nível Portugal, comparativamente a outros países, eh, ainda está significativamente atrasado, principalmente quando falamos em, eh, nos países do top ten da Europa eh, Ainda há uma decalagem muito grande que eu acredito que com as iniciativas que a Federação está a ter e com o Estado a envolver-se neste projeto vamos conseguir dar um salto qualitativo e os clubes têm sido parceiros fantásticos. E, portanto, quero deixar aqui uma palavra como coordenador de grande agradecimento, porque sempre que vamos visitar os clubes para realizar um, um torneio internacional do Porto, um torneio internacional de Lisboa, uma fase de elite, uma fase de apuramento para um campeonato da Europa, as portas são desabertas com grande carinho e com, e com um receber extraordinário. E, portanto, os clubes são determinantes eh, para aquilo que temos conseguido no, no contexto das seleções.
1: Uma das coisas que Portugal tem conseguido com alguma frequência é a conquista do prémio Maurice Bourlaas, que classifica, no fundo, as seleções europeias pelos resultados obtivos nos escalões que têm em competição, como já referimos, os sub-17 e os sub-19. Portugal prepara-se, se creio não estar a cometer nenhuma confidência para vencer mais uma vez este prémio. a Que significado é que isto tem para a estrutura técnica da federação? Olha, eu, eu acho
0: que isto, isto tem um significado muito importante para a estrutura técnica da formação, para a Federação e para Portugal e para todos os portugueses, porque é um troféu que retrata aquilo que é a consistência do, do desempenho das nossas, das nossas seleções. Este é, é o quarto troféu que ganhamos. Uh, e portanto relevante, e este acontece passado 20 anos, em que nós ocupámos uh, a terceira posição em 2015, depois percebemos que ainda tínhamos que nos esforçar mais, ainda tínhamos que melhorar, e ocupámos depois, em 2017, a segunda posição, e portanto ainda não chegava ao que tínhamos feito, e uh, demos mais um salto, inovamos mais, esforçamos ainda mais, uh, encontramos novas estratégias e felizmente em 2019 uh, alcançamos esse troféu, que na minha perspectiva é o troféu dos troféus, porque não está, uh, digamos, unicamente sinalizado para uma geração. Mas reflete o trabalho de várias gerações.
1: A tal árvore Ref... que falávamos há pouco, não é? Da evolução isso, árvore. Da... A
0: evolução, a tal consistência, reflete o trabalho de vários staffs, reflete o trabalho de vários técnicos, reflete o trabalho, no fundo, que é desenvolvido em Portugal. E isso deixa-nos extremamente felizes. E, e dar uh, uma palavra de, de reconhecimento e de grande orgulho e honra nos jogadores que têm colocado a camisola das Quinas, que têm abraçado o projeto da Federação Portuguesa de Futebol com grande altruísmo, com grande determinação, com grande caráter e com grande sentido de, de responsabilidade porque são eles, com, todo, com toda esta forma de estar, que conseguem eh, elevar bem alto o nome de Portugal.
1: É na pessoa do coordenador da formação das Seleções Nacionais Jovens que damos então também os parabéns por mais esse prémio, Maurício Joaquim Mulher, muito obrigado pela participação neste podcast.
0: Muito obrigado, a minha parte foi um prazer. Desejo a continuação de muito sucesso e já agora que a paz regresse rapidamente ao mundo, porque bem precisamos para estarmos em serenidade e conseguirmos viver a nossa vida de uma forma,
1: digamos, em harmonia. Porque nada está a ser da dignidade do ser humano, Joaquim Mulher, muito obrigado. Obrigado. Foi o episódio 38 do podcast Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory. Debrussar-nos hoje, com a ajuda de Joaquim Mulher, coordenador das Seleções Nacionais Jovens da Federação Portuguesa de Futebol, sobre o sexto estudo do Observatório, dedicado justamente ao tema das seleções nacionais e à forma como consegue ou não perceber-se, através do percurso dos jogadores nas seleções, carreiras de sucesso. Um grande abraço, o meu nome é Alexandre Pereira, voltaremos em breve para mais Ciência e mais Futebol. Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.